0: 你正在收听第二集的《澳洲新世界》，欢迎来到《澳洲新世界》。我是常住在澳洲的 Ava， 每个礼拜我会在这里分享有关心灵跟个人成长的内容，希望也能为你带来一些灵感跟启发，能够在当代找到属于自己的平衡生活。嘿、hey, ，大家好！澳洲的天气终于正式走入秋天了。上个周末我把厚棉被拿出来，其实还蛮兴奋的，因为我比较喜欢 Brisbane 的冬天。这里的夏天真的是太热了，走在路上都会有一种要被融化的感受。如果你以后有机会要来玩的话，千万记得四月以后再来。今天我想要跟你分享一点我个人在心智训练的过程中收获到了什么，以及为什么我会想要做《澳洲新世界》这样的节目。我到底想要透过节目传达给你什么样的讯息？那我们直接开始吧。当我们觉得人生有一点卡卡的时候，大部分是因为我们认为事情不在我们的掌握之中。我们无法操控他人，改变过去，我们也没有办法改变世界上正在发生的事。嗯，的确，我们是可以试图影响，但是我们没有办法立即的改变这些事。我们没有办法操控他人的行为或想法，就像是对我父母来说，我一向都是一个还蛮叛逆的孩子，从小我的想法就很跳动。因此，也让我父母有点头痛。他们要我往东，我就偏要往西，最后还跑到那么远的澳洲来。我爸在我青春期的时候，也跟很多家长一样，会想要我照着他的意思去做。我表面上服从了，但是心里总是不服气。于是大学毕业以后，我就坚持要照我自己的步调来做事情。他也拿我没办法，连我当初都要三十岁了，突然放下一切到澳洲打工度假，他也都没说什么就让我飞了。某一次，我很好奇的问我爸妈，怎么再也不会想要管我了？我妈只有很怨念的跟我说：“我们说什么，难道你会照单全收吗？”你看。我想自己应该让爸妈在无法操控他人的行为跟想法这上面有非常多深刻的体悟吧。爸爸妈妈，谢谢你们辛苦了。在收听这则节目的爸爸妈妈，你们也辛苦了。然后我们也没有办法去改变过去发生过的事，就像是我现在想要制作澳洲新世界，很多事情都得要从头开始学起。而我前面因为同时抓了太多事情一起进行，所以就模糊了我的焦点，然后就产生了很多的自我怀疑。我到现在才真正的觉悟到，现阶段我最重要的事情，其实就只是写文章跟经营 IG 而已。因为无论我拥有再多的知识跟体悟，别人都不会知道啊，除非我把他们化为文字资讯，才开始传递。这么简单的道理，谁都懂。但是我之前却因为不擅长写作跟经营社群媒体，我每一次都要拖到最后一刻才肯开始动笔。大家千万不要跟我一样犯同样的错误哦！所以我也因此拖慢了澳洲新世界的成长速度。我就在想，如果再回到两个月以前，我大概能做出更好的时间分配吧？至少我多做一点 marketing。可能现在我的 Instagram 就不会那么惨淡了。我想你一定也有过类似这样的经验吧？我我不是在讲说经营 Podcast 还是什么，我是指说，有时候我真的很想要有一个小叮当，有一台时光机可以载着我们回到过去，想说可以扭转未来，因为我们总是有不小心跟家人从争执演变到争吵的时候。也总是有在工作迷失方向的时候，总是有那个不小心选错对象的时候，最后我们也没有办法立即改变世界上正在发生的事。对你来说，一天当中最重要的事情是什么呢？我在澳洲的多元文化中心工作的时候，第一线的听到很多非洲难民的真实故事。发生在他们身上最普遍，却也让我印象最深刻的事，就是他们说，在难民营里面，每天最重要的事就是要走一个早上的路，就只为了喝到一口干净的水，然后再走原路回到卫生条件极差的营区。心中的那一丝希望，可以说是他们唯一的资产。这个世界上时时刻刻都在发生令我们感到不舒服的事，像是我们都知道台湾的教育资源分配不均、贫富差距跟阶级对立。很遗憾的，我们真的只能尽力扮演好自己的角色，试着影响更多人来改善这些情况，但是我们却没有办法控制这些正在发生的事。抱歉，我刚刚举了比较极端的例子。我想要表达的就是，无论我们再怎么样不愿意接受，无法操控他人、改变过去，或是这个世界上正在发生的事，这些所有不是发生在我们内心里面的事，都称之为是客观事实。他们都不是我们能够控制的。但是你换个角度来想。其实我们唯一无法控制的，也就只有客观事实而已。我们能控制的，其实还有很多，像是我们可以选择我们想要感受的感受，我们可以控制我们自己的思想，还有我们实际采取的行动，以及经由这一连串的过程所产出的结果。这么多的事情都在我们的掌控之范围之内，但是我们却经常忘记这一点。我们经常不小心就认为一件事情，要么就都在我们的掌控之内，要么就全部都不在我们的掌握之内。当一件事情不照计划或是我们的想象进行的时候，就觉得很痛苦。我们经常以为自己没有办法控制。左右自己的思想，甚至很多人没有觉知到自己的脑袋里面在想一些什么，但却被他们左右了一生。像我以前就是这个样子，这不是一件很可惜的事吗？脑袋里面每天忙着想什么，真的是一个关键，因为思想创造了我们的感受，而我们所做出的行为都是为了达到或是避免掉某一种感受。如果照这样的逻辑来看的话，感受都是由思想创造的，而我们做出的行为都是为了要让自己觉得好过一点。那思想不就是一切最重要的源头吗？这样乍听之下好像有一点复杂。如果以前没有接触过心理学的人，应该听到这边会觉得：嗯，你到底在说一些什么？<笑>因为我自己一开始听到的时候也是这个反应，所以我这边就拿自己以前刚到澳洲的生活来举例好了。我这是做了一个蛮大的牺牲哦，就为了要让大家理解。我跟蛮多人一样，在国外一开始的工作经历并不是特别顺遂，压力大的情况下，我就开始出现乱买东西的倾向。买东西所获得的快感只是一瞬间而已，但是事后我得要背负很沉重的愧疚感。但是那个时候，无论做什么都快乐不起来，我的情绪起伏波动是非常大的。对我来说，那个坎要跨过去，真的不是一件容易的事。我拿自己的例子来套用在刚刚讲的那个逻辑给你听。所以工作不顺利，这就是一个当下无法改变的客观事实。那我乱买东西，就是我做出的行为。那往回推一层，我们来探讨，究竟那个时候我是想要获得怎么样的感受，而驱使我变成一个购物狂呢？追根究底，其实买东西对我来说是一种安全感。一种被爱的感受，因为小时候我家家境小康，中产阶级的父母大部分的时间都在忙着工作。我唯一的哥哥跟我差了将近十岁，所以我的成长过程是非常孤单的。我最常玩的游戏就是一个人分饰两角的家家酒，但是在物质方面。却是相当充裕的，所以长大以后，每当生活出现问题的时候，购物就变成了一个最快能让我获得安全感与被爱的手段。再往回推一层，我的脑袋当时究竟在想一些什么呢？是什么样的想法创造了这个被爱的感受呢？其实当时我是想要证明我先生到底能有多爱我，因为我移民到澳洲只有他一个家人而已，因此我脑袋里想的是他到底有多爱我，像我这样乱买东西，他也能接受我吗？很疯狂吧，用购物来证明自己被爱。还好事过境迁，现在的我已经变成一个。无法忍受逛街超过两小时的人，购物前也会再三的思考，因为我不再需要借助外物获得安全感。当然啦，能够对自己的行为做出这么深刻的分析跟理解，是在我有了相关专业之后。状况发生的当下，我就只知道有一股冲动想要买东西而已，我哪有可能想那么多啊？每个人成为购物狂背后的原因，那个驱动你做出购物这个行为的感受都不尽相同。在我的例子里面，我是想要感受到被爱，但是其他人可能是想要感受到自信，可能是想要感受到希望。总而言之，会对某一件事情上瘾，背后一定都有一个更深层的原因。所以，你也可以从这个故事里面看出来，想要获得怎么样的感受，同样也很重要，因为它是引发我们采取行动的发电机。这边说明一下，如果你去翻书店里面心理学的书，你会发现大部分的学者是主张先有感受，然后才引导出思想。但我认为这纯粹是看你从什么样的角度来谈这件事。其实思想跟感受两者是互相交互作用的。休息一下，进广告。其实也不是真的广告啦。<笑>在异乡生活的你，也有酸甜苦辣想要跟 Ava 分享吗？欢迎投稿到澳洲新世界。让我们一起建立一个充满爱与正能量的远距大家庭。网址是 ava ds 点 co， ava ds 点 co。嘿、hey, ，亲爱的，欢迎回来！我们买科技产品的时候都有附上说明书吧？<笑>你想说这跟我们在讲的这个有什么关系？我只是在想说，如果我们的脑袋这么精密的产品在生下来的时候有附上一张操作说明书的话，我觉得你应该会看到以下的内容：想象一个由上往下的流程图，第一层是脑海中经常出现的那些声音，你的思想创造出了第二层，你的感受。而第二层的感受驱动了第三层的你的行为，最终造成了第四层你获得的结果。以上就是我们身为人类的心智运作规则。这是水平的，那如果再加上纵向的时间长河，向未来慢慢的推进，最终就会创造出我们整个人生。谱写出每个人独特的故事，这是当代心理学跟脑神经科学研究之下所给出的结论。所有你能找到相关的研究，都在讨论思想跟感受交互作用，驱使我们做出某个行为，最终导出某个成果。那所谓心智训练到底是什么呢？ Sorry， 我一下又要带你们做出一连串的逻辑推理。<笑>如果说我们的思想是一切的源头的话，它创造了我们的感受，进而促使我们做出某个行为，最终造成了某个成果。那是不是就代表说，我们必须要知道我们脑袋里面究竟每天在忙些什么？因为这样的话，我们就可以。借由改变我的想法，而最终达到我想要得到的成果，没错吧？那我们到底要怎么样才能知道我们脑袋里面究竟每天在想一些什么呢？答案是冥想。首先，我们要先意识到脑袋里面的声音不是我们自己的声音。哎、欸，等一下，先不要急着走，我是说真的啦。有一些心理学家还会教大家帮脑海中的声音取名字嘞，就是那个整天在你脑袋里面叽叽喳喳,喳吵个没完，很像连续剧旁白的那个凡人的声音啊。你得要先把那个吵不停的声音跟你本人分离开来，才有办法从旁观者的角度开始觉察自己的思绪。所以，无论是科学家或是心理学家，都很鼓励大家做冥想。透过正念冥想 （mindfulness）， 可以练习观想我们自己的内心，不被思想所羁绊。思想就是那个吵不停的声音啦。不再为过去所发生过的事情懊恼，也不用为未来可能发生的事所担忧。当下就只有你。和你内在的高我，我总是找不到确切的中文用词。高我这两个字是我在左边茶水间 z o e 的文章里面读到的。当下我就觉得啊，对，就是这个字，我觉得非常的贴切。冥想对心理健康的好处非常的多，但是一开始可能不太容易想象，那到底是一个什么样的感受？所以，可能很多人试过一两次就放弃了，那真的是一件还蛮可惜的事。我自己虽然也还没有办法一次冥想非常的久，但是我可以坐着观想自己的思绪游走。想当初，当我终于开始能够用观察者、旁观者的角度来观察自己的思绪的时候，我在对照心智运作规则。就是我刚刚讲到的思想创造感受促成某个行为，我可以说是大开眼界。突然间，我能看清楚很多以前无法理解的事，关于我与自己，或是关于我与他人的关系。为什么我会有这种感受？为什么以前的我的脑袋在想这些东西？它让我感受到了什么？然后促使我去做了什么样的事，最终把我带到现在这个状态之下。原来是这样，一切都源自于我自己的内心啊！你能想象吗？平均一个人一天当中会有六万条的思绪，这些思绪可能来自于你的童年记忆，可能是你工作中被主管批评。或者是你在某一本书里面读到的一句话，某个电影、某则新闻报道，或者是甚至只是一个路人走过去讲了一句话，这些思绪无论正面反面，就像是一个背景音一样，二十四小时不断的在你的脑袋里面大放送。当你开始觉察心智以后，你一定会很惊讶自己的脑袋里面。思想中掺杂了多少的负面思想跟自我怀疑？如果你以前从来都没有试着要管理自己的思绪的话，刚开始可能会觉得有一点无力哦。但我觉得就是慢慢来吧，毕竟这些思绪已经几十年都在我们的脑袋里面开 party， 你要一口气处理掉他们，谈何容易啊？我的启蒙导师之一 ，Bro Castley 哦。形容未开化的心智，就像是两岁幼儿在没有大人在的厨房里面到处啪啪走，四周被尖锐的物品环绕，但却一点都没有自觉。我是建议你先准备好勇气，再点亮那盏新灯，因为你可能会因为看清事实而吓到，想要立刻把灯吹熄。因为我们会开始理解人生的痛苦是从何而来的，但是很多人会不愿意正视问题的源头，而选择逃避。其实这也没有什么关系，因为无论我们愿不愿意面对，我们最终都还是会抵达人生的终点。人生当中，其实并没有那个一定得做的事情，不做都不会怎么样，就只有。做了会很不一样而已。很多人想要改变人生的时候，都会直接从行为上的改变开始着手，然而这会让我们在执行上比较容易遇到阻挠。为什么呢？因为前面我们已经讨论过，思想创造感受，然后引导我们做出某个行为。那换言之，如果我们想要越级打怪，直接从改变行为开始的话，我们就必须得与原本的感受对抗。还不止如此哦，我们还得与创造出这个感受的思想对抗，等于是一打二，当然比较难咯，于是，这就是心智训练在做的事情，帮助找出促成我们行为模式的源头。理解我们为什么在做这些我们正在做的事，因为一旦我们理解之后，改变就变得容易了许多。我承认，刚学会自我觉察的时候，向内探索自己做出某个行为背后真正的因素，我自己就是那个想要立刻把心灯吹熄的人。因为那感觉就很像是打开了潘朵拉的盒子，飞出了一大堆丑陋的事实。我想能够听到这则音频的你们，应该都是人类吧？还是你是外星人？<笑>是人的话，你就有七情六欲，你应该听得懂我在说什么。如果你能走到这个阶段，通常都会开始对从前的作为感到懊恼或是自责。但是说真的。那就只是从前的自己而已。试着站在旁观者的角度去理解当时的自己。只要我们把花在工作中对老板跟客户的耐心用在自己身上，只要二分之一就好。去同理我们过去那个当下所经历的感受跟想法，你就会油然而生一种同理心。因为当下的自己可能已经真的尽力了。基督教的圣经里面都描述耶稣在受难的时候说：“神呐、啊，赦免他们，因为他们不知道自己在做什么。”是啊，我们可能在当时一点也不知道自己在做什么，啊，因为我们对心智还没有一个全面的了解。那我们又为什么不能赦免当时的自己呢？像我前面举的那个。刚来到澳洲，不小心变成购物狂的例子。我当下想的是，无论我买了多少东西，先生都还是会爱我吧。那是一个起点，也就是第一层我的思想。但是如果我只对自己理解到这边的话，我会觉得非常的难受，因为这就是所谓的打开了潘朵拉的盒子，看到了自己一直以来不愿意面对的事实。难道我真的是一个这么 crazy 的人吗？但是我们做心智训练是为了让自己更好，而不是为了否定自己的。因此，我选择更深一层的去探究自己到底是怎么了。最终，那个每天只能自己跟自己说话、自己玩扮家家的孤单小女孩，就浮上了我的心头。然后，就像一连串的明灯向前展开一样，我看见了那个在还没有学习自我觉察之前，这一路走来对我自己是有多么的不容易。确实，那时的我已经尽力了，进而我开始学会尊重与尊敬自己。毕竟是当初那个懵懂的自己，锲而不舍把我带到了现在这个人生的高度，是也没多高啦，但是至少有比之前高。而且他让我比没有这些问题的人经历了更多，也因此能同理更多人的感受。于是我开始愿意给自己无条件的爱，每个人都需要无条件的爱。需要被人相信、被接受、被理解，但是没有任何人会永远的陪在我们的身边，真的只有我们自己。对我来说，这就是心智训练最重要的一个部分。除了改变自己、创造理想之外，更重要的是要与自己建立更深一层的信任关系。你相信自己有能力将未来的自己引导到更高的一个境界。我优秀的堂姐十年前就跟我说：“我们要先懂得自己，才能学会如何爱别人。”当时还在读大学的我什么都不懂，只能理解字面上的意思，觉得这句话念起来好像还蛮美的，于是我就记下来了。经过了十年的消化，到现在我才能比较体悟到这句话更深一层的意涵。我们要先懂得爱自己，才能学会爱别人。于是，我开始制作澳洲新世界，想要跟大家分享这些讯息，让我们一起学会爱自己，因为爱自己就是爱世界，世界也爱你。一切源自于你的内心，由你与自己的关系开始。今天的内容真的好多、哦，因为我想要在同一集里面把整件事情讲清楚，让节目可以有一个比较清楚的定位。没想到我录到一半，竟然整个音轨都消失，怎么救都救不回来，而且还两次！我的天哪！不要问我为什么。以我对录音软体幼儿级的认知，我真的不知道到底发生什么事。最后，我只能认命，硬着头皮再录一遍。我知道，对于没有接触过心智觉察的朋友，这集内容可能会让你觉得有点头晕。我保证，下集节目内容会比较轻松一点，有可能会是冥想的相关应用吧。不过，我目前还不是很确定。你想要听到怎么样的内容呢？我制作的内容融入了很多相关的研究跟书籍，真的很感谢这些孜孜不倦的学者跟专家，不仅做了研究，还将内容出版与教学。嗯，我会将我参考的书籍列在。我的 Instagram 还有网站上面，就跟写论文的时候会放原文出处一样的意思。有兴趣的朋友可以互相交流参考一下。终于节目来到了尾声，如果你有任何问题或是想法的话，我都很欢迎你到 Instagram 上面找我。我的 IG 账号是 ava ds 点 co，ava ds 点 co， 跟我的网址一样。你也可以截图这集节目，然后分享到你的 IG 现实动态上面 ，tag 我，让我知道你的想法，还是你想要听到什么样的内容，让我知道你有在收听我的节目，或是默默支持着我。真的很感谢你今天的收听，我们下周见，拜拜。